0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur am Sonntag hier bei Inforadio. Auch der Literaturbetrieb steht in Zeiten von Corona vor großen Herausforderungen, findet aber auch Lösungen.
2: Es ist extrem schwierig, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber zugleich merke ich auch, dass es mir gut tut, etwas zu tun, etwas für die Literatur zu tun, für unser Haus zu tun. Und so halte ich mich irgendwie aufrecht.
1: Das sagt Jannika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Wie das Literaturhaus mit Corona umgeht, darum geht es heute in Quergelesen. Außerdem, wie sich Hölderlin zum 250. Geburtstag wieder oder überhaupt entdecken lässt und neuer Lesestoff für zu Hause. Erstmal aber der Blick auf die literarische Woche. Seit Mittwoch sind Geschäfte geschlossen, auch Buchhandlungen. Eine weitere Maßnahme ist das, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. In Brandenburg sind die Buchläden zu, wie in den anderen Bundesländern auch. In Berlin aber dürfen sie öffnen. Carsten Wist vom Literaturladen Potsdam dazu bei RBB Kultur.
2: Dass Berlin, das spricht eigentlich für Berlin, Buchläden als Tankstellen des Geistes und auch als geistige Lebensmittel äh, bezeichnet und auch betrachtet, das hätte ich mir für Brandenburg natürlich auch gewünscht.
1: In Berlin bleiben Buchläden also weiterhin offen. So sieht es heute am Sonntag aus. Trotzdem, auch hier laufen die Dinge jetzt ein bisschen anders. Dazu Christian Dunker von der Buchhandlung Geistesblüten in Charlottenburg.
2: Es verlagert sich auch zunehmend natürlich ins Netz. Es verlagert sich ans Telefon. Wir überreichen Bücher jetzt nicht mehr in die Hand gedrückt, sondern wir sind an der Tür, anderthalb Meter von, von den Gästen oder Kunden entfernt. Man guckt sich an, man kommt ins Gespräch.
1: Über die Seite geniallokal.de finden Sie übrigens Ihre Buchhandlung um die Ecke und können so über diese Seite auch direkt im Buchladen bestellen, ohne aus dem Haus zu müssen. Also keiner muss auf den großen Versandriesen ausweichen. In Zeiten von Corona verschiebt sich gerade das komplette Kulturleben ins Internet, so scheint es. Einschränkungen machen eben auch kreativ. Und es ist überall eine große Solidarität zu spüren, nicht nur in der Branche untereinander. Hochpreisgewinner Sascha Stanisic zum Beispiel hat eine Benefizlesung online veranstaltet und dabei fast 17.000 Euro gesammelt, die jetzt an die Flüchtlingshilfsorganisationen Seebrücke e.V. und Medico International gehen. Soweit der Blick in die Woche. Wie andere Kultureinrichtungen auch hat das Literaturhaus Berlin seine Veranstaltungen ins Netz verlegt. Lesungen und Gesprächsrunden gehen als Video und Audio raus. Wie das abläuft und wie sich das anfühlt, Inforadio Kulturreporterin Cora Knoblauch hat sich einen Eindruck
0: verschafft. Der Schauspieler Hans Löw, der die Textpassagen aus den Tagebüchern von Michael Prischwin lesen sollte, konnte nicht aus Hamburg anreisen. Er hat daraufhin seine Passagen kurzerhand im Thalia-Theater in Hamburg eingelesen. Und die Aufnahmen ans Literaturhaus Berlin geschickt. Um den Literaturbetrieb aufrechtzuerhalten, muss das Literaturhaus maximale Improvisationskünste aktivieren. Und weil die Moderatoren aus der Schweiz auch nicht einreisen konnte, sprechen spontan Übersetzerin Evelyn Passit und der Literaturredakteur Jörg Plath über die Tagebücher Michael Prischwins zu den Auszügen, gelesen von Hans Löw. 26. Mai. Ich habe keine Illusionen mehr. Am seidenen Faden hängt unsere Wirtschaft. In letzter Zeit erscheinen uns alle Toten arglos, wie diese Krähen dort drüben auf dem Hügel, die nach dem Regen ihre Flügel trocknen. Mein Nachbar bedauert, nicht gestorben zu sein, gemeinsam mit Ihnen. Möchten Sie eine Krähe sein? Gern, besser als ein Mensch zu sein. Nein. Unter dem Titel Liebe in Zeiten von Corona, Liebe steht hierbei natürlich für das Literaturhaus Berlin, produziert die Institution seit ein paar Tagen Lesungen und Gespräche via Audiomitschnitt und Videoaufzeichnung und stellt sie kostenfrei ins Netz.
2: Liebes Publikum, das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hätte Sie jetzt sehr gerne vor mir im großen Saal sitzen, um Ihnen für Ihr Kommen zu danken. Stattdessen ist dieser große Saal, abgesehen von zwei Tischen mit Mikrofonen, ganz leer. Und damit eigentlich der Albtraum jedes Veranstalters.
0: So ganz ohne Zuschauer auf der Bühne zu reden und zu lesen, da müssen auch Tobias Timm und Benedikt Savoie kurz schmunzeln. Gemeinsam mit dem Kriminalhauptkommissar René Allange sprechen der Journalist Timm und die Kunstraubexpertin Savoie auf der Bühne des Literaturhauses Berlin über Kunstraub. Zuerst blicken sie kurz auf die traurig leeren Stuhlreihen vor ihnen. Eine einstündige Diskussion ohne einen einzigen Zuschauer. Über den Dreien schwebt überdimensioniert wie ein Wandgemälde, per Videokonferenz dazugeschaltet, der Kunsthistoriker und Autor Stefan Koldehoff. Gemeinsam mit Tim hat Koldehoff vor kurzem das Buch Kunst und Verbrechen veröffentlicht. Abwechselnd befragen die beiden Buchautoren ihre Gäste Savoir und Kriminalhauptkommissar Allange. Gibt es äh, bekannte Kunstfälscherinnen, also das ist, die, äh, die lassen sich nicht ertappen, wenn Genau, die das sind sich. die geschickteren, die <lacht> wir noch nicht kennen. So also in der Tat sind Tatsache Frauen unterrepräsentiert, was äh, allgemein so die Straftaten mit Kunstbezug haben.
1: Das Literaturhaus geht neue Wege in Zeiten von Corona. Eine große Herausforderung sei das für alle, sagt Janika Gellinek, eine der beiden Chefinnen des Hauses. Am größten sei sie für. Sie selbst.
2: Ganz viel konzentrieren wir jetzt darauf, wie wir unsere Veranstaltungen retten können. Und das heißt, ein Großteil meines Tages besteht gerade daraus, ähm, über die verschiedenen Möglichkeiten zu sprechen. Streamen, aufnehmen, Video, Skype, Zoom. Genau, alles Dinge, mit denen sich ein Büchermensch eigentlich nicht so gut auskennt.
1: Janika Gellinek. Sie sagt, es sei toll zu sehen, wie konstruktiv die Kulturszene mit der Situation umgehe und sich überall etwas einfallen ließe. Auch das Literaturhaus probiere jetzt endlich mal die neuen Formate aus, von denen es sonst immer nur geredet hat. Aber das Digitale habe auch Grenzen, so Gellinek.
2: Also ich glaube, natürlich ist dieser unmittelbare Kontakt zum Autor ganz schwer zu ersetzen. Also deswegen kommen Leute ja zu Lesungen und äh, ich finde halt dieser Grad zwischen äh, kreativer Improvisation und Dilettantismus ist gerade so ziemlich schmal. Und äh, wir wollen natürlich, dass das schön wird und gut wird. Und ich bin total begeistert, also wie hier unser Team und auch die Autoren wirklich alles versuchen, um das auch hinzukriegen. Aber es ist ungeheuer schwierig, finde ich.
1: Kreativ, aber schwierig, so das Fazit von Janika Gellinick vom Literaturhaus Berlin. In enger Absprache mit den Autoren und Autorinnen und Moderatoren verlegt das Literaturhaus Berlin seine Veranstaltungen ins Internet und kann dabei wie alle immer nur von Tag zu Tag planen. Schon am Freitag feierte das Haus den 250. Geburtstag von Johann Christian Friedrich Hölderlin.
0: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an Ihren Notebooks oder iPhones oder woran Sie auch immer sitzen. Autoren und Autorinnen
1: haben Hölderlin gelesen und sich über den Dichter und sein Werk unterhalten. Mit dabei auch der Dichter Nico Bleutke.
0: Ich habe Ihnen eine kleine Sammlung von hölderlin gedichten aus der späten Zeit, also jener Zeit, als Hölderlin in Tübingen in einem kleinen Zimmerchen lebte, in dem, was dann später der Hölderlinturm genannt werden wird.
1: Das alles ist jetzt auch im Netz verfügbar. Unter anderem der Briefroman Hyperion, komplett von verschiedenen Schriftstellern und Schriftstellerinnen vorgelesen. Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Das ist eins seiner bekanntesten Werke und eignet sich hervorragend, um Hölderlin wieder oder überhaupt zu entdecken. Mit dem Literaturhaus Berlin oder aber mit dem Hörbuch im Audioverlag. Fünf CDs sind das, sechseinhalb Stunden. Ich habe mich mal drauf eingelassen. Es kam mir vor, als liege da ein Berg vor mir. Und für den Anstieg, ja, da braucht es schon ordentlich Kondition. Hyperion, ein Briefroman ist das, in zwei Bänden, mit Ausflügen in die Philosophie, die Ethik, Geschichte, die Welt der Götter und die Naturbetrachtungen. Protagonist ist der Grieche Hyperion. Er erzählt einem Freund von seinem Leben. Von der Freundschaft zu Alabanda, einem Revolutionär, der Hyperion mitreist im blutigen Befreiungskrieg der Griechen gegen die Türken. Und von seiner Liebe zu Diotima. Sie aber stand vor mir in wandelloser Schönheit, mühelos, in lächelnder Vollendung da, und alles Sehnen, alles Träumen der Sterblichkeit, ach, alles, was in goldenen Morgenstunden von höheren Regionen der Genius weiß sagt, es war alles in dieser einen stillen Seele erfüllt. Diese Liebe endet tragisch und sie hat ein reales Vorbild. Friedrich Hölderlins große, verbotene Liebe zur Bankiersfrau Susette Gontard. Auch die Liebe im Roman endet nicht gut. Hyperion zieht sich in die Einsamkeit zurück. Die ewig einige Welt ist hin. Die Natur verschließt die Arme und ich stehe wie ein Fremdling vor ihr. Die lyrische Sprache, Typen statt Figuren, ein fernes Jahrhundert. Ja, man muss sich darauf einlassen, aber dann ist dieses Hörbuch ein Hörerlebnis, was vor allem an der Performance von Jens Harzer liegt. Der preisgekrönte Schauspieler, vielen dürfte er bekannt sein als geheimnisvoller Arzt in der Serie Babylon Berlin, er schafft es, mit der für uns ja doch ungewohnten Sprache so umzugehen, dass sie uns ganz natürlich vorkommt. Er haucht Hyperion und den anderen Figuren Leben ein und erschiebt mich sanft über diesen Berg. Hyperion oder der Eremit in Griechenland. Die ungekürzte Lesung mit Jens Harzer und Doris Wolters ist im Audioverlag erschienen auf fünf CDs. Bücherhamstern ist im Gegensatz zum Lebensmittelhamstern voll okay. Ich würde es sogar empfehlen. Wie wäre es mit diesem hier? Lana Lux legt ihren zweiten Roman vor, Jägerin und Sammlerin im Aufbauverlag. Alissa hatte verschlafen. So lautet der erste Satz. Er ist symptomatisch, denn Alissa verschläft ständig, kommt immer zu spät und kriegt generell ihr Leben nicht auf die Reihe. Es entgleitet ihr immer mehr. Schuld daran ist ihre Bulimie und ihr schwieriges Verhältnis zur Mutter. Das Gefühl, nicht geliebt zu werden, immer die Schuldige zu sein, den Ansprüchen nicht zu genügen, nicht so zu sein, wie die Mutter sie gerne hätte. Und dann der Vater, der eines Tages einfach abhaut. All das macht Alisa Druck von innen. Erst in einer Klinik findet sie langsam zu sich selbst. Jägerin und Sammlerin erzählt nicht nur eine Leidens-, sondern auch eine Befreiungsgeschichte. Gleichzeitig nimmt das Buch irgendwann auch die Perspektive der Mutter ein und fügt der Geschichte noch eine Ebene hinzu die der Migration aus der Ukraine nach Deutschland und die des Kampfes ums Ankommen und Gesehen werden. Jägerin und Sammlerin ist ein Roman, der sich zwar schnell weglesen lässt, aber dabei schwere Themen anpackt. Am Ende findet Alisa ihren Weg. Ihre Mutter aber ist ihr dabei keine Hilfe. Erschienen ist der neue Roman von Lana Lux, die in Berlin lebt, im Aufbauverlag. Zum Schluss noch ein Buch, das kein Vergnügen ist, aber... Wichtig. Scham von Ines Bayard tut weh. Und zwar mit jeder Zeile. Es ist ein brutaler, ein harter Roman. Am Anfang steht ein Mord. Marie, Anfang 30, bringt ihren Mann, ihren kleinen Sohn und sich selbst um. Auf den nächsten 220 Seiten wird erzählt, wie es soweit kommen konnte. Marie ist Vermögensberaterin in einer Bank. Sie und ihr Mann führen ein unaufgeregtes, aber zufriedenes Leben. Ihre Jobs sind sicher – und sie wünschen sich ein Kind. Aber dann passiert etwas, das Marie komplett aus der Bahn wirft. Als sie eines Abends nach der Arbeit ihr Fahrrad demoliert vorfindet, nimmt sie das Angebot ihres Chefs an, sie nach Hause zu fahren. Fast dort angekommen, auf einem dunklen Parkplatz um die Ecke ihrer Wohnung, da geschieht es. Ihr Chef vergewaltigt sie. Brutal. Mit aller Härte schildert ines Bayard das Verbrechen. Völlig fassungslos muss man als Leserin nun miterleben, wie das Leben um sie herum weitergeht, während sie innerlich immer mehr auseinanderbricht. Es ist diese Zeit danach, die den meisten Platz einnimmt im Buch. Statt ihren Chef anzuzeigen, schweigt sie. Sie schweigt ihrer Familie gegenüber, ihrem Mann und ihren Freunden gegenüber. Zu allem Überfluss wird Marie, so wie sie es sich vor der Vergewaltigung gewünscht hatte, schwanger. Da nimmt die Katastrophe ihren Lauf, Marie ist überzeugt davon, das Kind ist von ihrem Vergewaltiger. Wir kennen da den Ausgang schon. Klar, schnörkellos und direkt reißt Ines Bayard uns aus der Komfortzone. Dieses Buch beschäftigt einen noch lange, nachdem man es zu Ende gelesen hat. Es wühlt auf. Eine unbedingte Empfehlung ist das. Scham von Ines Bayard, erschienen im Scholney Verlag. Zwei Lesungstipps habe ich am Ende noch für Sie. Zum einen liest Lutz Seiler selbst seinen Roman Stern 111 vor. Und zwar ab morgen 14.30 Uhr bei rbb Kultur. Und am Mittwoch, da feiert der Berliner Autor Michael-André Werner seine Buchpremiere mit einer Livestream-Lesung. Und zwar auf der Facebook-Seite des Satyr-Verlags. Am Mittwoch um 19 Uhr. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Haus der Namen von Colm Tobin. Ich kenne ihn inzwischen, den Geruch des Todes. Das war quer gelesen. Hören Sie uns auch gerne als Podcast. Ich bin Nadine Kreuzzahler und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
0: Inforadio Podcast.